0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Bert.
0: Ich würde gerne heute mit dir ein äh, ziemlich vertracktes Thema diskutieren, nämlich die äh, Zukunftsfähigkeit unserer föderalen Ordnung, konkret unserer Finanzverfassung. Davor ist es, glaube ich, ganz kurz mal so einen ganz kleinen historischen Rückblick äh, zu machen. Nämlich seit es äh, an ja, den Bundesländern geteiltes Deutschland gibt, also seit der Reichsgründung im Jahre 1871 gibt es den Streit um die Verteilung der Steuerkraft oder der Steuermittel und damit der Gestaltungsmöglichkeiten zwischen der Zentralinstanz und den Gebietskörperschaften, konkret der Länder. Zu Beginn war das Reich der sprichwörtliche Kostgänger der Länder und lebte von Matrikularbeiträgen und Kaiser Wilhelm II musste sich die Sektsteuer als Reichssteuer einfallen lassen um seine Flotte aufzubauen. In der Weimarer Republik drehten sich die Verhältnisse völlig um. Die Länder erhielten Zuweisungen von der Zentralinstanz und im Zuge der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden sie völlig abgeschafft und Deutschland wurde ein Zentralstand. Das änderte sich völlig, denn nach dem Zweiten Weltkrieg drängten die Siegermächte darauf, dass die Zentralinstanz, also der Bund, möglichst schwach bleiben sollte. Ja, und das war die Situation. Und nun, nach mehreren Finanzverfassungsreformen mit immer hin und her und vor und zurück und einer veritablen Pandemie, muss man sich ernster fragen, ob die gegenwärtige Regelung wirklich zeitgemäß ist. Nämlich die gegenwärtige Regelung hat zu einseitigen Belastungen des Bundes geführt. Die Steuereinnahmen der Länder sind höher als die des Bundes und die Corona-Kosten hat der Bund faktisch alleine getragen. Also von einer zukunftsfähigen und ausgewogenen Regelung kann meines Erachtens keine Rede mehr sein. Wie ist deine Ansicht und was wäre zu tun aus deiner Ansicht nach?
1: Ja, also ich bin ja außerordentlich dankbar für dieses Thema, weil es ja aktuell äh, ein schönes Beispiel dazu gibt, wie man miteinander umgeht. Es gibt nun jetzt diese Ukraine-Kriegssituation, ähm, die Bundesregierung Versucht darauf zu reagieren, beschließt Entlastungspakete und es vergeht kein Tag und die Länder sagen, da brauchen wir aber Sondermittel des Bundes. Und äh, stellt sich dann schon die Frage nach der Funktionalität dieses Bundesstaates und nach der Rolle der Bundesländer. Mein Eindruck ist, dass es so nicht weitergeht ja, und aus mehreren äh, Gründen. Die
0: Corona-Bekämpfung war ja alles andere als lehrbuchhaft,
1: nicht? Genau. Die war, die war alles andere als lehrbuchhaft. Es ist in keinem Bundesland besonders gut gelungen. Es war, man kann auch nicht sagen, die, die besonders harsch waren, hätten einen ökonomischen Vorteil. Wir haben das mal analysiert. Dann stellt man fest, dass Nordrhein-Westfalen, das einen etwas zurückhaltenderen Kurs als Bayern gefahren hat, volkswirtschaftlich gesehen besser durchgekommen ist durch die Pandemie als Bayern. Das hat aber auch andere Gründe, aber auch daran kann man es jedenfalls festmachen. Aber es war wie wie auch in allen anderen Themen eigentlich kein Wettbewerb um die bessere Lösung. Wir müssen ja fragen, was wir eigentlich ökonomisch betrachtet. Wirklich, das ist ja nur unser Thema heute, mit diesen Bundesländern machen, was wir da eigentlich als als äh, Impuls für unsere gesamtwirtschaftliche Dynamik ableiten wollen. Und das war immer die Idee des Wettbewerbsföderalismus. Die Bundesländer gehen unterschiedliche Wege und dadurch entsteht ein Wettbewerb. Aber dem steht, Doch, steht natürlich Wett
0: früher die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, die dann nach ja. der Wiedervereinigung zu gleichwertigen wurden. ist auch, sagen wir eine genau. rhetorische Erschleichung gewesen.
1: Ja, ja. es ist aber auch äh, ein Armutszeugnis, was die Bundesländer abgeben, wenn du dir das Thema Bildung anschaust. Mhm. Wir haben äh, durch den Wettbewerb keine Dynamik, wie man es ja normalerweise in, als Marktökonom erwarten würde, hin zum Höhe zu höheren Kampf um die
0: bessere Leistung, Gegenteil ist der Fall.
1: Genau, sondern es ist nie wirklich gelungen und das Erschütternde ist ja, dass es auch eigentlich keinen mehr interessiert. Wir haben PISA-Daten aus der jüngsten Erhebung, die deutlich machen, dass wir seit 2010 kontinuierlich verloren haben in allen Kernkompetenzen, die Grundschüler aufweisen müssen. Das ist das Rechnen, das ist das Lesen, das ist das Zuhören, das ist das Schreiben. Und zwar unterschieden nach Native Germans und den Migrationskohorten, erste und zweite Generation, aber auch die Native Germans sind einfach schlechter geworden. Die Sprachfähigkeit, die die Fähigkeit zu formulieren, zu das auch textlich umzusetzen, hat dramatisch abgenommen. Und man kann es auf einen Nenner bringen. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute auf dem Niveau, auf dem Bremen vor zehn Jahren war. Und wenn das der Anspruch ist, dann frage ich mich, was ist da eigentlich passiert? Es gibt keinerlei wettbewerbliche Dynamik, die die Länder äh, so unter Druck setzt, besser zu werden. Jeder macht im Grunde immer noch, was er will. Es gibt keine einheitlichen Bildungsmindeststandards. man ist Bildungs einig, dass immer
0: der Bund alles zu bezahlen hat.
1: Genau, dass wenn da was kommt, muss der Bund bezahlen. Und deswegen, ähm, es gibt ja zwei Ansatzpunkte, kann man fragen, stimmen die Systeme, das hast du angedeutet. Der Finanzausgleich ist ja verlagert worden in den Umsatzsteuervorwegausgleich mhm. mit der letzten Reform, sodass es ja auch keinen solidarischen Spitzenausgleich also es gibt mehr gibt.
0: Keine Beziehung mehr zwischen den Ländern und genau. alles zahlt der Bund.
1: Genau, alles zahlt der Bund und ich habe das ähm, für immer fatal gehalten. Wer ähm, hat der damalige bayerische Ministerpräsident hat mal erklärt, das ginge nicht anders, denn ansonsten müsste ja immer im Haushalt, im Landtag dann beinahe klar, dass im Haushalt x Milliarden an die anderen gingen und so würde das eigentlich vorher stattfinden. Das ist also quasi wie so ein, eine Fiskalillusion des Finanzausgleichs, die dadurch erreicht wurde. Aber dass der Grundgedanke, dass es ein solidarisches, aus dem bündischen Prinzip kommenden, kooperativen Ansatz der Länder gibt, der ist damit natürlich völlig weg. Und trotzdem kriegen die nichts hin. Mhm. Ich meine, ich sage das heute wirklich mal sehr brutal, weil die Kernbereiche sind ja innere Sicherheit, Infrastruktur, Wohnen, Bildung. Mehr ist ja von den Ländern nicht zu erwarten. Innere Sicherheit mehr oder weniger okay. Aber in den anderen mhm. Bereichen messen sie sich nicht wirklich an dem, was notwendig wäre. Und nochmal, dass wir heute auf dem Stand von Bremen vor zehn Jahren stehen, ist eigentlich katastrophal. Es ist wirklich katastrophal. Und dann kommt jetzt solche Situationen wie diese Kriegssituation. Und was stellen wir fest? Der Bund muss den Libero in allen Situationen spielen und dann auch das Geld abgeben. Ja, ja
0: aber welche Lösung gibt es? Das ist ja die spannende Frage.
1: Bei der Veranstaltung »Work in Progress« diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Also ich glaube, erst einmal muss man fragen, ob die Länder die Rolle richtig verstanden haben, die sie jetzt haben. 2009 mit der Finanzverfassungsreform ist ja äh, der Kreditspielraum ab 2020 für die Länder auf, auf Null, Null gesetzt worden. Wort. Sie das ist richtig. können wohl im Bereich äh, der konjunkturellen Situation Ausnahmetatbestand in Anspruch nehmen, aber sie haben keinen strukturellen Verschuldungsspielraum. Es sollten ja damals 0,5 Prozent des BIPs jährlich sein, 0,35 für den Bund, 0,15 das wollten die Länder, nicht. für richtig. die Länder. Die Länder wollten nicht. So, jetzt stehen Sie da ein bisschen wie das Kind beim Dreck dass sich da beim Spielen schmutzig gemacht hat, mir feststellt, sie haben gar keinen Spielraum. Und entweder machen sie ihre Sachen ordentlich, aber dann funktionieren alle Mischsysteme nicht mehr. Das ist die eigentliche Ableitung. Wenn ich die Länder reduziere auf dauerhaft notwendige Ausgaben in der Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Bildung und so weiter, dann ist das aber nichts, was schwankt. Das müssen sie eigentlich leisten können. Und dann ist die Frage, ob Mischsysteme wie in dem ganzen Steuerbereich, die 1969 eingeführt wurden mit der großen Finanzreform, ob die funktionsfähig sind. Also ich glaube, wir müssen darüber nachdenken. Und wir müssen zweitens auch mal wieder darüber nachdenken, ob die Struktur und die Größe der Bundesländer Aber die so Chance trägt. wurde ja
0: bei der Wiedervereinigung vertan. Es hätte ja. ja eine fantastische Blaupause gegeben, wie sich beispielsweise die Landeszentralbanken neu organisiert haben. Da wurden mehrere genau. Bezirke zusammengelegt. Das war meines Erachtens eine einmalige Chance. Und die Lösung, die ja. die Bundesbank dann gefunden hat, also ihre traditionelle Gliederung auf die neuen Länder zu übertragen, hätte man sofort auf die Bundesebene übernehmen können, wenn es dann nicht diese Egoismen mhm. gegeben hätte. Aber diese Chance, Chance ist leider okay. vertan. Du hast recht, aber ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, eine, äh, sagen wir mal, regionale Neuordnung in diesem Land hinzukriegen.
1: Da bin ich genauso realistisch, wie du es beschreibst. Alle Chancen sind vertan worden. Die einzigen Möglichkeiten waren Baden-Württemberg, weil das so evident war, schon zur Gründung der Republik '49, dass das nicht funktioniert. Also hat man schon diese Option im Grundgesetz niedergelegt. 52 ist sie gezogen worden, als die drei Altländer zusammengeführt wurden. Die Idee Berlin-Brandenburg halte ich unverändert. Ist bei einer für Volksabstimmung
0: abgeschmettert worden, weil genau. natürlich Brandenburg wüsste, es wäre dann Anhängsel von Berlin gewesen, obwohl so. er mehr
1: Einwohner hat. Genau. Und äh, alle Versuche, das war, glaube ich, 72 als einer unserer Kollegen damals, Hans-Karl Schneider, glaube ich, dieser äh, Reform vorsaß. Ja, und war mein Co-Referent in, in der Doktorarbeit. <lacht> genau. Und der sollte, der sollte, da gab es so eine Kommission und die haben Willy Brandt ein Gutachten übergeben über die Neugliederung des Bundesgebietes, ein Nordstaat, einen Mittelstaat und einen, dann wahrscheinlich Bayern und Baden-Württemberg beiderhin extra wenn wir das nicht machen, müssen wir die Systeme nachdenken. Ich glaube nur, das, was wir im Augenblick haben, nicht weiter trägt. Es kann nicht sein, dass bei jeder Situation die Länder erstmal in die Blockadehaltung gehen, gemeinsam. nach Geld fragen. Gemeinsam. Und zwar gemeinsam. Das ist auch interessant. Das ist ja auch, die Konfliktlagen haben sich ja verändert. Es gibt ja eigentlich keine Konfliktlagen mehr zwischen A und B-Ländern, also SPD und CDU, geführt, sondern alle sind gleichermaßen auf dem Trip, letztlich immer Kostgänger des Bundes werden zu wollen. Und ähm, wenn man jetzt anschaut, um die Fragen, die es hier geht, Kalte Progression, ja selbst so etwas muss doch ein Bundes, ein Landesfinanzminister einplanen. Wenn 2012, wir hatten ja darüber gesprochen, der Bundestag ein Gesetz beschließt, dass regelmäßig alle zwei Jahre ein Steuerprogressionsbericht vorgelegt wird, auf dessen Grundlage dann der Tarif entsprechend zu verschieben ist. Mhm dann ist das auch den Finanzministern der Bundesländer bekannt. Da kann ich mich doch nicht jedes Mal hinstellen und sagen, ja, da hätte ich jetzt aber gerne mal dafür Geld. Das müssen Sie dann auch mal selbst leisten können durch Umschichtung Ihren Haushalten oder durch entsprechende andere Maßnahmen, die Sie miteinander haben. Aber das ist der Preis, den Sie dafür zahlen, dass Sie im Grunde keinen Finanzausgleich mehr machen. Und äh, sich hinzustellen sagen, das geht da nicht, ist natürlich eine sehr äh, unbefriedigende Lösung. Ja, richtig.
0: Aber wie kann man so etwas umsetzen? Nämlich verfassungsgemäß haben die Länder ja eine bärenstarke Stellung,
1: nicht? Ja, ja.
0: Das ist das Dilemma. Das, das heißt, der Staat, unser Staat wirkt eigentlich konstituiert von den Ländern.
1: Ja, aber es gibt ja eigentlich, und das ist natürlich auch kaputt gemacht worden mit der Abschaffung des Finanzausgleichs und der Verlagerung und den Umsatzsteuervorwegausgleich, ein variables Element war immer die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern, weil man gesagt hat, wenn sich die Deckungsquoten verändern, also der die Deckung für die zu erledigenden Aufgaben durch die ordentlichen Steuern verschieben sich zu dem einen oder anderen, dann, das war die Idee, variables Element, dann wird die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern angewandt. Das geht jetzt ja faktisch nicht mehr, weil ich sozusagen die gesamten den Ausgleich zwischen den Ländern dorthin verlagert habe. Das wäre aber notwendig. Der Bund muss für die Pandemie das Geld aufnehmen in erheblichem Maße. Du hast erwähnt, die gesamte gesamtwirtschaftliche Absicherung. Der Bund finanziert alle Unterstützung für die Ukraine. Und wenn der jedes Mal, könnt ihr könnt ja auch mal kommen und sagen von den Ländern, ich brauche mehr Geld. Die kommen sofort bei äh, ukrainischen Flüchtlingen und sagen, ja, wir müssen jetzt aber mehr Geld vom Bund haben. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, man muss dann klar machen, dass dieses sich sehr genau über diese Deckungsquoten zu unterhalten hat. Und dieses Element ist nach meinem Dafürhalten zu reaktivieren. Ja, aber
0: wie kann das, sagen wir mal, realpolitisch real geschehen? Das heißt, wir haben natürlich unterschiedlich regierte Länder, aber wenn sie eine Einheitsfront bilden, kennen sie keine Parteien, Sie sind hm. gemeinsam gegen den Bund. Also wie kann, man, <lacht> ja. Ja, wie kann man so eine Situation aufbrechen im konstruktiven Sinne?
1: Ja, aufbrechende. Also die eine Diskussion ist die über die Umsatzsteuerverteilung. Die andere Diskussion ist, wie geht man eigentlich mit der Fiskalregel für die Verschuldung um? Wenn es so ist, dass der Bund der Einzige ist, der strukturell sich verschulden kann, mit Blick auf seine Investitionen die ja. gesamtstaatlich notwendig sind, dann muss man ihm entweder diesen Spielraum auch lassen oder man muss ihn anpassen. Man kann ja sagen, die 0,5, die 2000 acht vor der Verfassungssituation, vor der neuen Veränderung der Verfassung, die ja diskutiert worden sind, als strukturelle Verschuldungskomponente, müsste man im Grunde dem Bund insgesamt zuweisen. Also man muss den Spielraum des Bundes erhöhen, damit die Länder dann auch ihre Ansprüche stellen können. Sonst ist irgendwo, verschieben wir ja den Druck aus den Länderhaushalten in den Bundeshaushalt. Und das funktioniert nicht. Außer man akzeptiert gemeinsam, dass wir dauerhaft eine andere Verschuldungsregel haben. Das sehe ich nicht, hielt ich jetzt auch nicht in der Situation Situationen für geboten, aber muss zumindest mal die Zusammenhänge beleuchten. Denn dass sofort die Länder sich melden, ist halt kein angemessenes Verfahren. Das müssen die auch selbst mal irgendwann merken. Die können ja auch mal fragen, stimmt das eigentlich, wie ihre äh, Aufgaben definiert sind? Ähm, was ist eigentlich wirklich Daseinsvorsorge? Was kann ich vor Ort anders machen als früher? Mhm. Und tatsächlich kommen wir ja auch bei der digitalen Infrastruktur nicht, nicht voran. Das ist ja zunächst mal ähm, eine kommunale und Länderveranstaltung. Da hast du Glück, wenn du einen Bürgermeister, Bürgermeisterin hast, die sich dafür engagiert. Ansonsten sitzt du halt mit deinen, wie ich in Wiesbaden mit den 16 ja, M Ja, aber,
0: aber ist das äh, Kernproblem, liegt das nicht darin, da die Länder und möglicherweise in weiser Voraussicht, bei der Finanzverfassungsreform 2009 war die meines Wissens, mhm. auf jegliche Verschuldung verzichtet haben. Ja. Und dadurch haben sie sich natürlich selbst aus dem Schneider gebracht. Man hat zunächst gedacht, das ist eine Entmachtung der Länder. Ich glaube, Herr Stoiber hat das damals durchgesetzt. Ja. In Tat und Wirklichkeit war es das genaue Gegenteil. Man hat sich letztlich von zukünftiger Verantwortung entledigt und hat sie dem Bund übertragen, immer mit dem Hinweis darauf, wir dürfen uns ja nicht verschulden im Interesse genau. der Schuldenbremse. Und, und, und.
1: Ja, und Das, das hat war er meines Erachtens
0: ein sehr, sehr geschickter Schachzug von Herrn Stoiber. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.
1: ja, war natürlich auch nicht unter der weisen Voraussicht, was alles passieren würde nach 2009. Ja. Das wollen wir auch ihm ja. jetzt mal nicht unterstellen. Nein, aber nein, wir also. sind die, die Drucksituation, die wir jetzt haben, geht natürlich weit darüber hinaus. Aber du hast ja. recht, nimm mal das, was das ähm, Land Hessen versucht hat, Mittel in einen Fonds zu packen, die dazu dienen, die geringen Investitionen während der Pandemie später zu nutzen. Das ist vom Staatsgerichtshof äh, dem Finanzminister aus den Händen genommen worden. Hat mir aber auch früher mhm. gesagt, dass das nicht geht. Da wird er mit scheitern und er ist damit gescheitert. Mhm. Ähnliches macht im der Bund natürlich auch, indem die da 60 Milliarden umgebucht haben in den Klima- und Transformationsfonds von nicht genutzten Krediten. Ermächtigung. Genau, und da sagt dann der Lindner mehr, das machen wir, weil wir natürlich die ganzen Unterinvestitionen der Jahre 2020 und 2021 nachholen müssen. Da bin ich mal gespannt, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Aber es gibt ja auch Überlegungen, nicht nur Richtung Bund, sondern auch in den Ländern. Das nimmt das andere Thema schwierige Lage der kommunalen Haushalte. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen, das haben wir in Hessen und das haben wir Rheinland-Pfalz und Saarland. Interessanterweise nur in den Ländern. Die Hessen haben dann die Hessenkasse gegründet und da war, verband sich damit eine finanzielle Unterstützung durch Entschuldung der besonders gefährdeten Kommunen, etwa 100 waren das, die kamen unter den Schutzschirm, die mussten dann mhm. ihre eigenen Grundsteuern und so weiter anpassen, Hebesätze anpassen, restriktiveren Kurs fahren. Das war früher
0: der Staatskommissar
1: gemacht. Genau, und haben dafür Investitionsmittel bekommen, aber sie bekamen quasi eine Teilentschuldung. Diese Milliarden, das sind etwa 5 Milliarden, sind bei der Hessenkasse gebündelt worden, aber natürlich nicht beim Land, weil es das nicht darf, es kann nicht einfach ja. Schulden übernehmen, sondern bei der WIBank, bei einer öffentlich-rechtlichen Bank. Und das ist natürlich absolut, sorgt. Was also sichtbar wird, die Schuldenbremse gilt für Bund- und Länderhaushalte, aber eigentlich müsste man den Ländern sozusagen die Spielraum schaffen, dass sie wenigstens Verantwortung in ihrem Bereich für die Kommunen übernehmen. Denn das können nur sie. Der Bund mhm. darf ja die Finanzausstattung der Kommunen, das gibt ja immer großes Theater, nicht wirklich beeinflussen. Das war beim bei der Jobcenter-Geschichte damals, mhm. weil da auch die Unterhaltsstellen der Kommunen mit reinkamen. Das ist immer wieder ein Thema, wenn er Investitionsmittel hinschiebt, wenn wenn Ganztagsschulprogramme führten zu dem Konflikt und Ähnliches weiter. Das wird immer über die Länder geleitet, die dann noch die die klammen Finger dabei haben. Also das wäre auch ein Aspekt, den man ja, mal diskutieren gut. könnte.
0: Wir haben jetzt sehr deutlich die vertragte Situation äh, beschrieben aus der eigenen, aus der spezifischen Sicht der Länder verhalten die sich ja rational. Ist ja nicht so, dass dass sie sich gesamtwirtschaftlich ja. verhalten sich irrational, aber aus der Sicht eines Landes verhalten sich rational so. Und jetzt äh, äh, räume ich dir mal einen Posten ein, den du vielleicht sehr gerne hättest. Du bist mal für äh, ein halbes Jahr, ein Jahr äh, der weise Diktator der Bundesrepublik Deutschland und hast die Möglichkeit, dieses sehr unübersichtliche Gefecht der finanziellen Beziehungen zwischen den diversen Gebietskörperschaften zu entflechten. Was wären deine drei Maßnahmen, die du als weiser finanzpolitischer Diktator innerhalb äh, eines halben Jahres umsetzen würdest?
1: Ja, das kann man ja kürzer im Zeitraum machen, die drei Maßnahmen. Ja, das eine ja. wäre zunächst, dass ich den Ländern eine Steuerhoheit verschaffen würde. Wir haben ja zwei Ländersteuern, Ländersteuern, aber die Ländersteuern sind nicht von den Ländern differenziert zu gestalten. Über Steuersätze mhm. und
0: Steuerautonomie, wie es früher der Fall war.
1: Genau, um damit auch einen gewissen Wettbewerb zu haben. Ja. Ich würde zweitens äh, die angedeuteten Reformen in der Schuldenbremse machen, um Raum zu schaffen, also 0,5 für den Bund als strukturelle Verschuldungsmöglichkeit ja. und entsprechende auch neue und flexiblere Tilgungsregeln und die Länder doch in der Verantwortung für ihre Kommunen, das müsste neutral sein. Also eine schlichte Umbuchung, wie jetzt in dem genannten Beispiel der Hessenkasse, sollte ähm, neutral sein. Und Letztlich müsste man überlegen, ob man nicht das Trennsystem bei den Steuern wieder einführt. Wir hatten ja 1949 bei den großen Steuern Trendsystem, dann gab es den kleinen Steuerverbund Mitte der 50er Jahre und 69 große Jetzt haben wir nur noch Gemeinschaftssteuern. Das konterkariert eigentlich diesen föderalen Wettbewerb. Die Idee des Föderalismus. Denn richtig. da würde ich die Länder jetzt mal beim Wort nehmen. So richtig ähm, wettbewerblich sind sie nicht. Ne? Denn das, was du auch schilderst, alle gemeinsam gegen den Bund macht ja klar. Wir haben nur noch kooperative Föderalismus und keinen mhm. wettbewerblichen mehr. Und den Gedanken würde ich stärken.
0: Ja, und das war doch ein tolles Schlusswort. Hier haben Sie gehört, Michael Hüter als weisen finanzpolitischen Diktator. Und äh, diesem Diktator könnte ich mich sogar mal unterwerfen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com slash Zufriedenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.